Semana difícil para los equipos del astillero. Barcelona, el fin de semana es eliminado por Nacional en la Copa Ecuador. Y Emelec, esta semana, termina su participación en Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro. Comentamos qué pasó con estos equipos y qué futuro les depara. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Así es, los dos equipos del astillero fracasaron y de repente podremos pensar cuál de los dos fracasos es peor. Yo creo que cada vez que pierdes posibilidades de avanzar en cualquier torneo que, que participes, son fracasos grandes. ¿Cómo llegaste a este fracaso o cómo te tienes que levantar del mismo? Creo que es la respuesta que deben encontrar o buscar tanto cuerpo técnico, jugadores y directivas. Empecemos por el fin de semana. Lo que pasó con Barcelona frente al Nacional en Quito, en el Estadio Atahualpa, donde pierde dos goles a uno. Frente a un equipo de los puros criollos que milita en la Serie B. Un plantel más limitado, el del Nacional, frente a un gran plantel como el de Barcelona y en el cual se realizaron un par de cambios o jugadores que no habían estado actuando. El caso del arquero, Víctor Mendoza, y de Mina, el defensa central derecho. Se han hecho muchos, muchas historias, se ha hablado mucho al respecto, que si tenía que jugar Burray, que si tenía que jugar Aymar, porque bueno, Rodríguez no podía. Y, y yo me, me pongo a pensar, porque mucha gente lo dice, quitado de la pena, eh, de que tenían que haber jugado todos. Podría, yo pienso que sí, podrían haber jugado todos, de entrada, porque el torneo iba a comenzar hasta una semana después. Eh, antes, cuando estaba programado el, el partido, unas semanas antes, cuando vino el paro nacional, eh, yo comentaba que sería importante tanto MLE, que iba a jugar contra Unión Manavita, que todavía no ha podido jugar, como Barcelona y los, los diferentes equipos de la primera división de Ecuador que jugaban contra los de la Serie B tenían que haber puesto sus mejores planteles porque no tenían competencia en ese momento porque estaban saliendo de una eh, de un reacondicionamiento físico no es una pretemporada, un reacondicionamiento físico a medio torneo, a medio año les serviría muy, muy bien como entrenamiento y también ya para ponerse a punto para el torneo local, que pongan a sus mejores hombres, ahora eh, no se le puede echar la responsabilidad o la culpa a, a Mendoza y a Mina a ver, no, no, no fueron culpables directos de que Barcelona pierda no, es, eh, no encontró Barcelona fútbol como para poder demostrar en la cancha que era superior a, a, a Nacional, tuvo sus oportunidades de gol, sí, fallaron eh, importantes opciones de gol también pero eh, por eso digo que no, no puedes juzgar a, a Mendoza o a Mina de esta derrota se señala también a Célico y a la directiva porque 
eh, no, col no colocó a, a Borraya en el arco y, y vuelvo y repito si es que el arquero hubiera tenido responsabilidad en uno de los dos goles o en uno de los dos goles o, o que haya sido un desastre y igual y, y se le va a cargar la mano pero no creo que sea esa la situación lo mismo que al defensa y en cuanto a la función de, de Célico eh, Jorge Célico Sí tiene su grado de responsabilidad porque la línea de los jugadores, pero dentro de la cancha él ya no puede hacer más que poner a lo mejor que tiene, que se equivocará en algún cambio, posiblemente, que tenía que haber dejado a, a Díaz del final, yo creo que sí, porque estás perdiendo y necesitas ganar y el hombre de talento es Damián Díaz, no sé si, si físicamente Damián estaba como para continuar, solamente él lo sabrá y junto a cuerpo técnico, que son los que, que lo ven trabajar el día a día. Eh, la cantidad de errores en la definición, también la salida de Garcés y la no, todavía no, no podían inscribir a, a Cifuente pues lógicamente dejas nada más a, a Gonzalo Mastriani como el único hombre con posibilidades de anotar gol eh, no sé, hay un montón de, de, de historias que se pueden tejer a, frente a una eliminación a nadie le gusta a nadie le gusta quedarse fuera de las instancias de cualquier torneo y para Barcelona es un duro golpe aunque lógicamente el, el premio que iba a recibir en cuanto a lo deportivo no es mayor que lo que tiene ahora porque ya está calificado a la, a la final eh, y también lógicamente a la Copa Libertadores del próximo año lo que sí quizás en el balance económico era que esperaba más inclusive también sus rivales ¿no? porque eh, no es lo mismo jugar contra otro equipo y, que jugar contra Barcelona ya lo vimos en el estadio en el estadio Atahualpa, casi 20.000 hinchas en, en las tribunas de Barcelona y de Nacional. Es distinto que ahora va a jugar, eh, no, bueno, va a jugar Bonita Banana contra Nacional en, en, en el pasaje ahí en, en el oro. Y bueno, pues obviamente va a ir mucha gente de Bonita Banana, pero no creo que tampoco sea una, una entrada que se hubiera ido Barcelona. Estamos de acuerdo. Pero eh, lo que, a lo que voy en el tema deportivo. ¿Barcelona tenía para ganar ese partido? Sí. ¿Con lo que puso tenía que ganar? Sí. Porque de los 11 jugadores que puso en el campo, únicamente dos no habían sido titulares habituales o que te, habían actuado en algún momento como titulares. Eh, el ritmo del arquero, dice, no, es que el arquero no andaba en ritmo. Bueno, yo no vi realmente alguna acción que se le pueda eh, juzgar duramente. El gol, el segundo gol, que es un balazo de, de, de afuera de, del área, eh, termina por sorprender y por meterse un, un, un pegadito al poste. Tampoco es, es que haya sido un gol que te pasó por medio de las piernas o te pasó por arriba de la cabeza y no, te, no pudiste reaccionar así que yo descarto esa hipótesis de que si hubiera sido Burray se hubiera ganado yo creo que si Barcelona jugaba como tenía que haber jugado ganaba inclusive con menos jugadores de los considerados titulares no lo pudo hacer Nacional hizo un gran partido de fútbol también para hablar de Nacional y simplemente fue mejor eh, en cuanto a, a la capacidad de anotar y también defender punto aparte el, lo, lo, el tema de, de la directiva que eh, si bien es cierto tiene su grado de responsabilidad no es mayor que la que tienen los jugadores dentro de la cancha por el lado del Emelec pasando 
a un tema también duro, aunque he escuchado a la misma directiva, algunos hinchas, eh, a los mismos jugadores técnicos, eh, están satisfechos, están tranquilos con lo que mostraron en Brasil. Yo soy un poco más duro. Lo soy con Barcelona, lo soy con, Nacional, con el Melec, lo soy con Liga, lo soy con todos los equipos que se entregan de esa manera como se entregó Melec. Y no estoy hablando de la entrega de los jugadores porque ellos se, se mataron en la cancha. De, en el partido local y en el partido visitante. Pero hay que establecer una realidad. Mineiro fue más que Melec. Y Melec no puso en la cancha lo que tenía que poner, el deseo de ganar fue a no perder fue a buscar el empate para irse a los penales no atacó en Brasil en Ecuador tuvo una muy buena oportunidad de Jackson Rodríguez el penal de una jugada casual y una pelota en profundidad de Romario que al controlar le queda la pelota alta y no puede rematar no termina rematando en el partido de vuelta no tuvo oportunidad en realidad no tuvo ninguna chance tiros a gol yo creo que habrá tenido uno al final y, y lo decía yo Everson, el arquero el arquero de, de, del Atlético Mineiro llegó a su casa se sacó el uniforme y lo dejó colgado porque no tenía ni siquiera que lavarlo en son de broma, ¿Ah? obviamente porque no se tiró al piso no tuvo alguna jugada de peligro como para realmente decir que, que corrió pasó algún aprieto y del lado de Pedro de Pedro Ortiz otra vez fue figura no quizás como lo fue el partido local que tuvo cinco pelotas de gol para sacarlas y fue espectacular hasta el penal de Hulk aquí eh, la pelota pasó cerca tuvo una un cabezazo muy bueno que lo, lo tapa abajo a la derecha siguiendo o sigue siendo factor Pedro Ortiz que eh, un equipo que se fue a defender entiendo que mucha gente puede decir es que no teníamos la, la, la suficiente fuerza a la ofensiva y no podríamos regalarnos, entiendo pero planteas a no perder y normalmente normalmente, no quiere decir que eso sea una regla terminas perdiendo y le sucedió el Emelec del ballet azul del equipo que, que siempre ha sido un equipo alegre con dinámica Hoy no lo veo, hoy no veo ese equipo, hoy no veo a, a un equipo que, que, pueda, que pueda hacer o sentirse los hinchas de Melexista representado, pero tampoco veo que haya intenciones de, de contratar algún refuerzo, en donde se puede necesitar jugadores en la defensa, que se lesiona Leguizamón, se va a canto y, y cada vez son menos afortunadamente se recuperó Mejía después de su molestia del partido anterior termina jugando y vuelvo y repito la entrega de los jugadores, el esfuerzo que pusieron, el profesionalismo magnífico nada que, nada que reprocharles en ese aspecto a los jugadores del Emelec se entregaron e hicieron lo que el técnico les pidió pero la ofensiva nada, cero apostaron a los penales apostaron a no perder apostaron a calificar de esa manera la siguiente fase y perdieron de acuerdo con eh, con la situación que, que mandó a la cancha el profesor Rescalvo el, el jugador le cumplió deberían estar satisfechos 
los, eh, los jugadores y el cuerpo técnico por lo que hicieron si es que ese fue el planteamiento y es que eso apostaron sí deben estar satisfechos, no contentos porque no resultó pero para la historia de Melec y la situación que están, que están viviendo y que estaban por, por vivir pues terminas eliminado igual a veces pongo la pregunta y el dedo en la llaga ¿prefieres perder de esta manera o prefieres perder intentando ganar? esa es una pregunta que siempre me formulo cuando las cosas no funciona cuando las cosas no caminan bien y ahora viene la segunda etapa del torneo ecuatoriano todavía tiene vida en la Copa Ecuador va a jugar contra Río Aguarico o eh, Unión Manavita es el nombre todavía que mantienen en la federación ¿qué pasará con Emelec? tiene que ganar la segunda etapa para jugar la final frente a Barcelona Habíamos hablado que Rescalvo se sostenía por la Copa Libertadores. Ya no hay Copa Libertadores. No tiene más, no tiene más espalda. Así que simplemente veremos qué sucede en esta segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol con Barcelona, con Emelec y todos los equipos que quieren levantar el trofeo de la Liga Pro. Soy Alex Aguinaga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.